0: passado nós paramos nesse ponto e começamos a ler os textos bíblicos, eu vou só ler aqui e depois nós passamos para os textos bíblicos só para que tenha ligação, como Jesus Cristo constitui em sua igreja um governo regular e uma disciplina, nenhuma lei de qualquer estado deve proibir, impedir ou embaraçar seu devido exercício entre os membros voluntários de qualquer denominação cristã, segundo a profissão e crença de cada um. E é dever dos magistrados civis proteger a pessoa e o bom nome de cada um dos seus jurisdicionados, de modo que a ninguém seja permitido sob pretexto de religião ou de incredulidade, ofender, perseguir, maltratar ou injuriar qualquer outra pessoa. É dever providenciar para todos que todas as assembleias religiosas e eclesiásticas possam reunir-se sem ser perturbadas ou molestadas. Então, aqui, a Constituição de Fé de Westminster, ela cita um texto de Crônicas, que inclusive eu já preguei sobre ele, quando é dito que o governo civil não pode impedir o culto, não pode impedir a convocação do culto, não pode impedir que as pessoas venham ao culto. Então, que isso fique claro, irmãos, o Estado não pode dizer quando a igreja tem que fechar e quando é que ela tem que abrir, nem na pandemia pode, não pode, não é tarefa do Estado dizer isso, só quem pode fazer isso é o conselho da igreja, se Deus autorizar que isso seja feito. Então, é, a própria Assembleia de Westminster, ela aponta para o texto que nós lemos na semana passada, né, que é de Segunda Crônicas quando o sacerdote Azarias ele se negou a cumprir uma ordem dos reis Uzias. O rei Uzias queria que fosse copiado no templo o modelo do templo dos deuses lá da Assíria. Então, ele queria que houvesse um sincretismo religioso, fosse feita uma intervenção no culto da igreja, no culto do povo de Deus, e isso foi negado. O líder espiritual que era o rei Uzias, desculpa, o sacerdote Azarias, ele se negou a cumprir a ordem do rei, mostrando claramente, evidentemente, que existe uma separação mínima entre os papéis de um e de outro. Ou seja, o rei tem que usar o poder da espada para proteger a igreja e o sacerdote, no caso hoje os pastores, eles devem usar o poder das chaves junto com o conselho, evidentemente, o poder da palavra, para também orientar os, espiritualmente aqueles que são nossos líderes. Como eu disse na semana passada, a, liderança, a, o, o, a confissão de fé de Westminster ela prevê um governo cristão. Ela entende que o governo mais legítimo é o governo cristão, baseado na ética cristã. Quando isso não é possível, que os líderes, pelo menos, eles sigam determinados padrões mínimos, que seriam esses que nós estamos colocando aqui. Eles têm que proteger o culto, eles têm que proteger a piedade, eles têm que incentivar a piedade no meio do seu povo, no meio do povo que ele lidera. Ele não pode ser alguém que atrapalhe a vida espiritual da nação que ele governa, ou do estado que ele governa, ou do município que ele governa. Ele não pode fazer isso, ele não tem autoridade para fazer isso. Aí nós falamos sobre esses textos aqui, mostramos como Deus estabeleceu líderes espirituais na igreja e que isso, que a liderança espiritual não é dada ao governante. O governante não pode governar espiritualmente a igreja. Ele não pode chegar e dizer o que, que a igreja tem que crer, o que, que a igreja tem que fazer. Ele não pode fazer isso. Isso não é dado por Deus ao governante. E agora nós vamos ler esses textos né, que falam sobre também sobre esses assuntos ligados à, à tarefa dos governantes, separação nas tarefas dos governantes da igreja, do governante do Estado. Então, 1 Coríntios 4, de 1 a 5 diz, Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros do, dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Ou seja, está dizendo aqui claramente que existem os ministros de Deus, existem os dispenseiros de Deus e que esses dispenseiros, ministros da palavra, devem ser fiéis a Deus e não seguir a política de um determinado governante ou de um determinado Estado. E Estado aqui é o Estado no sentido de é, ideias, né Constituição, todas essas figuras né, de, é, que compõem um Estado. Que dentro dessas figuras estão os políticos. Mas o político em si não é o Estado. O Estado é maior do que o político. São, é, um, é uma pessoa, vamos dizer assim, entre aspas, uma pessoa jurídica que governa o país. É uma empresa que você é, deu a ela um, um sentido público. E essa empresa te cobra para fazer as coisas que faz Dizendo que pertence a todos, quando na verdade pertence só a eles. Eles distorcem, né? aqui no Brasil pelo menos é distorcido. Hebreus 54 Ninguém, pois, toma esta honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Mostrando aqui, mais uma vez, que os líderes espirituais eles são chamados por Deus para carregar essa responsabilidade. Isaías 49, versículo 23: Reis serão os teus aios e rainhas as tuas ramas. Diante de ti se inclinarão com o rosto em terra e lamberão o pó dos teus pés. Saberás que eu sou o Senhor e que os que esperam em mim não serão envergonhados. É mostrando que os reis, os poderosos da terra, devem se submeter. A o Senhor Deus, e que eles deveriam escutar, que é aqui que está o espírito do que está sendo dito na Confissão de Fé de Westminster. Os líderes deveriam ser ovelhas de bons pastores. Ouvir por meio dos pastores é o verdadeiro sentido de uma vida espiritualmente falando, o verdadeiro sentido de uma vida em sociedade. Então, por meio dos líderes espirituais, a igreja deveria... Os líderes, os reis da terra deveriam é, aprender também a forma como eles deveriam liderar a nação e etc. Exemplo disso na Bíblia. Quem poderia me dar aí um exemplo disso na Bíblia? De líderes governamentais que seguiram é, orientações, exortações de líderes espirituais é. Isaías chegou para o primo dele e disse, né, primo confia no Senhor, cuidado não vai se deixar levar pela incredulidade foi o que foi que ele fez não, estamos tomando aqui todas as providências vamos fazer acordo com não sei quem os especialistas estão me dizendo que a gente faz isso e tal e no lugar de ele ouvir o profeta Isaías, ele preferiu ouvir os esta, os, as figuras do Estado, né, os conselheiros dele. E se deu mal, né muito mal. Uhum. Então, veja, ali houve um, uma boa sincronia entre governo é, é, da espada e o governo das chaves. Você tinha... Um rei querendo fazer a vontade de Deus. Por quê? Porque, irmãos, na Antiga Aliança, no Antigo Testamento, as três autoridades, os três ofícios trabalhavam para o culto. Vocês lembram que eu já expliquei isso para vocês? O rei com a espada protegia o culto. O sacerdote com a pregação, com o ensino, ele preservava o culto. E o profeta, ele alertava para quando o culto estivesse se perdendo, quando o governante não estivesse mais cumprindo seu propósito. Então, essas autoridades, todas as autoridades constituídas por Deus na Terra, o magistrado civil, o governo na igreja, eles devem servir, em primeiro lugar, para a glória de Deus e o culto é o lugar da glória de Deus nessa existência que nós vivemos. Então, por exemplo, quando Davi rei de Israel, teve que se submeter a Natan, o profeta, Davi, ele usou da autoridade dele como rei para matar uma pessoa, Davi usou a autoridade dele como rei para trazer uma mulher para dentro do quarto dele, Davi, ele usou a autoridade dele como rei para esconder tudo isso e sentar no trono e julgar o povo de Deus. Natan, então, leva um um caso para ele. Que caso era? O caso de Davi, sendo que não foi dito que era o caso de Davi, era o caso de uma pessoa sem nome. E Davi julgou retamente. Não julgou? Mas ele ouviu quem depois? Ah, oh, é você. O profeta. Se um governante cristão surgisse no Brasil... Ele tinha que ouvir os verdadeiros líderes espirituais, cristãos, evidentemente, só pode ser verdadeiro se fosse cristão, aqui no Brasil. Se o Bolsonaro fosse um cristão verdadeiro, no sentido de que ele fosse realmente crente, realmente temente a Deus, como a escritura diz, o que ele faria? Os conselheiros dele seriam líderes espirituais. Ele tenta fazer isso um pouco mas não é. Ele tem dois pastores da igreja presbiteriana no Brasil como seus ministros, né? Mas na verdade ele não segue o conselho cristão. Ele não, ele não implementa é, uma cosmovisão cristã nas suas políticas. Mas se fosse realmente um estado cristão ele deveria fazer isso. Estado cristão não quer dizer que um líder espiritual governa o Estado. Porque o Estado não deve ser governado por um líder espiritual. Ele deve ser governado por alguém que Deus separou para exercer o poder da espada. Então, sim, um líder, um líder governamental deveria sim ouvir, deveria ser membro de igreja, ouvir o pastor ser repreendido, quando ele errar, seguir a palavra de Deus segundo a orientação de um líder espiritual que realmente é, seja um verdadeiro líder espiritual. Salmo 105, 14 15. A ninguém permitiu que os oprimisse. Antes, por amor deles, repreendeu o rei, a reis, desculpe, dizendo, não toqueis nos meus ungidos, nem maltrateis os meus profetas. Então, irmãos, veja mais uma vez a ideia de que sim, há rei e há profeta e há sacerdote, mas isso não quer dizer que o rei não deve agir como um cristão. O rei deve sim agir como um cristão e ouvir a repreensão de verdadeiros líderes espirituais. Isso aqui é citação na Constituição de Fé de Westminster, viu? Não sou eu que estou citando aqui é da minha opinião, não. Isso aqui, é a, a, os próprios divines, eles apontam para esses textos aqui, mostrando que a nossa posição como cristão não é de não falar sobre política, não é que não existe teologia pública ou teologia política, existe sim. A Bíblia fala muito sobre política, o que inclusive estabeleceu um sistema político na Terra, segundo a orientação de Deus. Segunda Crônicas 34, 33. Josias tirou todas as abominações de todas as terras que eram dos filhos de Israel. E a todos quantos se acharam em Israel, os obrigou a que servissem ao Senhor, seu Deus. Enquanto ele viveu, não se deveriam de seguir o Senhor, de, desviariam de seguir o Senhor, Deus e seus pais. Ou seja... O sacerdote foi lá e disse assim, olha, o Senhor Deus disse na sua palavra, não deve haver idolatria na terra que ele deu ao seu povo. O que, que o rei, então, tinha que fazer? Expulsar toda a idolatria da terra. Isso era a tarefa dele. Os divines, os membros da Assembleia de West estão dizendo o seguinte, e a nossa igreja repetindo, um verdadeiro magistrado civil não deveria tolerar a falsa religião dentro da nação. É isso mesmo vocês estão ouvindo. A falsa religião não deveria ser tolerada. Não. Você tem alguns lugares no mundo onde os líderes são verdadeiramente cristãos mas eles estão num estado onde o Estado é secular ainda, porque a nação é secular. Você tem um país na África chamado Gabão, que a maioria é cristã, e lá sim eles estão é, realmente estabelecendo um governo cristão. Há uma tolerância com outras religiões, mas não pode-se fazer proselitismo ou seja, em Israel o que, que acontecia? Eles toleravam é, o estrangeiro praticar sua religião, mas ele não podia fazer proselitismo, que é justamente isso aqui que Josias estava fazendo, impedindo o proselitismo da idolatria, tirando os cultos, impedindo templos, é, tirando todas as idolatrias, e quem quisesse ter dentro da sua casa porque era um estrangeiro, ele poderia ter. Deus protegia o estrangeiro dentro de Israel, mas ele não podia ser um proselitista. Ele não podia divulgar a religião dele. Ele não podia. Que é assim que a teologia pública reformada dos puritanos pensava. Então, você quer ser católico romano na época dos puritanos, tá bom? Você pode ser, mas você não pode divulgar o catolicismo romano. Você tem que ser ou anglicano ou presbiteriano, ou congregacional, ou batista, ou outro tipo de religião que, por exemplo, não negasse a trindade. Eles não aceitariam. Eles não aceitariam uma igreja que nega a trindade. Porque para eles a igreja, o Estado estaria blasfemando contra Deus. E aí, lembrando o texto bíblico, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, e o Senhor que é triuno. Então, a negação disso publicamente não seria aceita num Estado cristão. Alguma pergunta, irmãos? Esdras 7, 23 a 28. Tudo quanto se ordenar, segundo o mandamento do, do Deus do céu, exatamente se faça é, para a casa do Senhor do céu. Quem está dizendo isso aqui? O que vocês acham? O rei ímpio da Pérsia, que, o rei Medopessa, que invadiu a Babilônia, libertou os, Israel, os judeus, estava libertando e enviando Neemias e Esdras para a terra prometida para administrar a reconstrução. Inclusive dizendo assim, do jeito que o Deus do céu quer, deve ser feito. Minha pergunta é, nós deveríamos fazer o jejum que o Bolsonaro pediu em prol da nação, nós cristãos de verdade? Nós deveríamos obedecer a esse. Obedecer, sim. Não é obedecer porque ele não convocou, porque ele não tem poder para convocar. Mas ele poderia dizer: olha, eu peço que toda a nação jejune pelo país por causa da questão do coronavírus, do desemprego. Ele podia ter feito isso? Segundo a Bíblia e segundo a condição de fé? Ele podia, não, ele tinha o dever de fazer. Ainda que ele não seja um cristão de verdade e um não estejamos num Estado cristão, ainda que a Constituição diga que o Brasil é um país cristão, mas nós não estamos num Estado cristão, ele, sim, deveria fazer isso. Assim como a Bíblia mostra que ímpios fizeram isso em prol do povo de Deus. Assim como Constantino um dia fez isso em prol da igreja. Quando Constantino assumiu o poder, ele sucedeu um dos piores perseguidores da igreja. Imagine quando Constantino disse que o cristianismo seria tolerado. Os cristãos deveriam ou não deveriam ter aceitado isso? Constantino... E alguns teóricos da história vão dizer que, inicialmente, Constantino era um cristão, veio a se tornar cristão depois. Outros vão dizer que não, Constantino já era um cristão, já tinha tido experiência, já tinha, ele era ensinado por um determinado líder espiritual, isso influenciou, e por isso que ele fez o edito de tolerância. Então, e aí? Constantino deveria ter sido como foi amado por muitos dos bispos, inclusive o bispo Eusébio de Cesaré, o mais importante historiador antigo da igreja cristã, ele, 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 era muito, ele admirava muito Constantino. Por quê? Porque muitas pessoas, irmãos, quando a gente está falando muitas, são milhares de pessoas morreram nas mãos de imperadores romanos porque eles não toleravam o cristianismo. Direi até que talvez milhões de pessoas tenham morrido ao longo de toda a história, até chegar em Constantino. Quando os bispos da igreja viram, os líderes espirituais da igreja viram, um imperador agora sendo benéfico, sendo bondoso com a igreja, qual vocês acham que foi a reação dessas pessoas? Da igreja em geral? Foi uma reação de gratidão a Deus e reconhecimento que melhor do que os ímpios de antes era Constantino. Isso aí é a história a testemunha é, fartamente. E por quê? Porque a escritura mostra que quando um líder é mais favorável ao cristianismo, nós temos que quando ele disser coisas boas e, 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 for, e forem é, proveitosas, e, e mais do que proveitosas, elas forem é, é, inclinadas a ser mais favorável ao cristianismo, o cristão ele deve, sim, agradecer a Deus por isso. Ah, mas ele faz isso por interesse político. Mas pior é o que fazia por interesse político matando, não era não? Se um era por interesse político que matava, e o outro que é por interesse político que ele tolera o cristianismo, qual dos dois é o menos ruim? Então, aqui nós estamos diante de uma situação como essa. Nós estamos diante de um homem ímpio, certo? Nós estamos diante de um homem que adorava outros deuses, mas reconhecia que deveria ser feito isso, e ele fez isso por causa que o Senhor Deus colocou isso no coração dele. Esté foi rainha nesse reinado. né? Quem sabe da história de Esté lembra como ela foi importante como rainha da Pérsia agindo como uma serva de Deus, como rainha, para proteger o seu povo. Mas tem cristão hoje que defende que todas as religiões deviam ser tratadas igualmente, que todos os pensamentos deveriam ser tratados igualmente no ambiente da discussão política e da discussão pública. Cristão defendendo isso. Inclusive, um grupo chamado de neocalvinista, que defende um absurdo desse, que Calvino mataria na fogueira ou degolado. É tanto que lá na, em Genebra, uma pessoa que defendia é, teorias e doutrinas contrárias à, à trindade, foi preso em Genebra e foi executado, não por Calvino, mas com consentimento de Calvino, porque ele era um herege. É isso aí. Então, evidentemente que nós é, vivemos uma época completamente diferente, secularizada, mas é, a defesa de um Estado verdadeiramente cristão deveria ser algo que não deveríamos abrir mão. Por teorias neocalvinistas, que não tem nada a ver com calvino, por teorias políticas esquerdistas, só para vocês terem uma ideia, irmãos, um dos pastores mais conhecidos dos Estados Unidos presbiteriano chama-se Tim Keller. O nome dele é Tim Keller. Esse pastor chamado Tim Keller, ele é da Igreja Presbiteriana da América. Ele defendeu publicamente o não voto no Trump e ele votou no Biden. Ele é Filiada ao Partido Democrata e contribui com o Partido Democrata. Um dos, primeiros, um dos dois primeiros atos de Biden foi recolocar todo o financiamento e tirar todo tipo de política contrária ao aborto. Ou seja, voltar a financiar o aborto e tirar qualquer tipo de impedimento à política do aborto. Primeiro ato. Segundo ato, dizer que Qualquer pessoa que se declare mulher sendo homem e homem sendo mulher se declara mulher, ele pode usar o banheiro que ele quiser, ele pode praticar o esporte que ele quiser, vamos supor. O cara é homem e se sente mulher. Ele pode praticar a luta com a outra mulher que é mulher biologicamente. Foi isso que o senhor Tim Keller assinou junto com o Biden. Por quê? Porque a partir do momento que ele publicou para todo mundo que o voto certo de cristão era votar no Biden, e financia isso, e apoia isso, ele está dizendo, eu concordo com o que ele está fazendo. Então, veja, irmãos, que o Trump ele não é um homem crente. Pelo menos a vida dele, eu não sei se ele se converteu, não sei. Mas ele nasceu na igreja presbiteriana, depois viveu no mundão, e depois começou a se aproximar depois do cristian, mais do cristianismo. Mas imaginemos que ele não seja crente. Mas o Trump não crente é melhor do que o Biden não crente. Mas mesmo assim, pastores apoiaram por uma visão secularista disso aqui, que está na confissão de Fé, que a igreja do Tim Keller aceita. Essa confissão de Fé aqui, a igreja do Tim Keller subscreve. Mas ele pessoalmente acha que pode simplesmente descumprir e não aceitar. É, sim. Não, foram várias, foram várias decisões nos últimos dias aí. Então, irmãos, ele saiu da aliança contra o aborto. Ele disse que um católico de verdade não pode ser contra o aborto. Que ele se diz católico conservador. Olha, olha vejo o absurdo. Ele se diz um católico conservador. Então veja, irmãos, como a questão da política pública tem a ver com a fé da pessoa. Tem a ver com a visão que a pessoa tem da religião. Ele acha que Deus não se importa que a pessoa é, mate o seu filho no ventre. Pronto, então tá tudo certo. Matar, assassinar, não tem problema nenhum. É política de Estado. Pastor, é, e essa é a questão da homossexualidade, por que, que o senhor falou isso? Pois é, irmãos, Deus trouxe o dilúvio sobre o mundo por causa da imoralidade sexual. Deus trouxe a destruição sobre Sodoma e Gomorra por causa da imoralidade sexual. Imagine um país onde se é, estatutariamente se estabelece, é política do Estado, é, poli, é, é, é lei no Estado com incentivo a homossexualidade, a bissexualidade, a transexualidade, a todas essas palavras que criaram hoje. Imagine um estado que diz que faz política pública que bota dinheiro para matar crianças no ventre de suas mães. Aquela aquela clínica de aborto que tem nos Estados Unidos que é muito famosa lá. É, é planejamento. É, o nome da clínica é planejamento. É, Planejamento familiar, uma coisa assim, o nome da clínica. Essas clínicas, sabe onde é que elas, elas principalmente estão? Nos Estados Unidos? Não, em, em termos sociais. Onde é que principalmente elas estão? Nos bairros mais pobres e negros, latinos, de imigrantes em geral. Sabe por quê? Porque a idealizadora dessa clínica ela tinha uma visão de eugenia, ou seja, ela entendia que você tinha que eliminar os mais fracos mesmo, você não podia deixar procriar e se proliferar os mais pobres, os mais fracos, os deficientes. Então, por que, que eles incentivam o aborto de uma criança pequena? Porque eles dizem assim, não, vai ser um desajustado social, então mata. Porque se uma menina de 12, 13 anos tem uma criança, essa criança, filha dela, vai ser um desajustado. É isso que está lá na origem desse negócio de planejamento social por meio do aborto. As pessoas sabem disso? Não sabem. Porque quem é a favor da vida é o Biden e o Trump é contra a vida. É um absurdo, mas é, a, é o que a TV fala para você constantemente. Por causa de não seguir princípios bíblicos, evidentemente, e os cristãos apoiarem isso. O cristão, infelizmente, muito cristão apoia isso. Pro, Sproul ele falou o seguinte: a necessidade de uma divisão clara de labor entre a igreja e o Estado foi um princípio que emergiu da reforma protestante. A igreja foi chamada a orar em favor do Estado e a apoiar o Estado. O Estado foi chamado a garantir a liberdade da igreja e a proteger a igreja daqueles que, pronunciariam, des desculpa, que procurariam destruí-la. Então veja como a essência do poder da espada é primeiramente proteger a igreja. O que, que o governo, durante o ano de 2020, Fez com o uso da espada. Proibiu as igrejas de abrirem. O que, que as igrejas deveriam ter feito? Desobedecido. Não é algo lícito e nem algo justo de se obedecer. Porque, na verdade, é o contrário. O Estado deveria ter auxiliado as igrejas a abrirem num momento de maior pavor que as pessoas viviam, de maior medo. O lugar onde mais se pegava coronavírus era na igreja. Sendo que as pessoas iam trabalhar, as pessoas... Não é porque o país não pôde parar absolutamente, não teve lockdown absoluto. As pessoas não ficaram completamente trancadas dentro de casa. Então, por isso que pessoas, mesmo dentro de casa, elas pegavam o vírus. E aí? O Estado podia ir lá e proibir as pessoas de ir à igreja? Não. Não podiam fazer isso. Elas estavam usando o poder que ela tem da espada, ou seja, a polícia armada, ameaçando as pessoas de ir, se fossem para a igreja, iam fechar as igrejas, iam lacrar as igrejas, iam prender as pessoas, iam multar as pessoas. Isso é um poder coercitivo é, contra a justiça. Não, não deveria haver favoritismo para qualquer denominação ou grupo de crentes específicos, isto é, a raiz do princípio de separação de igreja e Estado. Isso é separação entre igreja e Estado. O pessoal pensa que é assim: o Estado é laico, então pode abortar, pode fazer toda desgraça, porque o Estado não tem nada a ver com a igreja. E a igreja mas aí é que está a questão: sempre chega na igreja, né? Sempre. Uma hora ou outra, aquilo que eles fazem lá no Estado, que eles fazem na universidade, não sei o quê, uma hora ou outra chega dentro da igreja. E a igreja começa a não ser tolerada por pensar contra o Estado e contra as outras instituições mantidas pelo Estado. Basta você ver aí o pastor que defendeu que o Estado não pode fechar a igreja, como foi que ele foi encarado? Radical, doido, vai matar as pessoas, não sei o que, não sei o quê. Por quê? Não era a separação entre igreja e Estado? Como é que o Estado então agora está mandando a igreja fechar? Essa que é a questão aí. Quem abre mão de um pouco de liberdade daqui a pouco tem, não tem liberdade nenhuma. A igreja é chamada a ser um, um, um crítico do Estado quando este fale em obedecer ao seu mandato mandato debaixo da autoridade de Deus. Então, por que, que eu falo tanto, critico tanto, digo, governante tal, fulano de tal, o Estado não pode fazer isso. Por quê? Porque é tarefa da igreja ser profética. Os seus pastores devem, não é que eles têm, eles devem, é dever de ofício se levantar contra a maldade de um outro poder que está usurpando o poder, por exemplo, na controvérsia sobre o aborto, quando a igreja é, 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 é crítica do Estado com respeito à ideia do aborto, as pessoas ficam zangadas e dizem, a igreja está tentando impor sua agenda ao Estado, no entanto, a razão primária para a existência do governo é proteger, manter e apoiar a vida humana. Ou seja, punir o mal e louvar o bom. Como é que você pode, então, louvar uma pessoa que aborta? Porque hoje é quase que uma louvação o estado de é, política de aborto. Então, evidentemente que o estado está tá descumprindo o seu papel. Quando a igreja reclama sobre as leis de aborto, ela não está pedindo ao Estado que seja a igreja. Está apenas pedindo ao Estado que cumpra seu trabalho ordenado por Deus. No dia que a igreja não puder fazer isso, irmão, sabe o, que vai, sabe o que está acontecendo? Nós já estamos vivendo uma ditadura. E o que vocês acham que o mundo hoje vive depois do coronavírus? Uma ditadura velada. Você não tem mais liberdade para dizer que a Bíblia é contra o Estado fechar a igreja. Você não tem mais liberdade para dizer que as pessoas devem ir para a igreja, mesmo com os riscos de morrer. Por quê? Porque existiam todos os outros riscos anteriores e que ninguém se importava. Por que, que agora se importa? Imagina quando os apóstolos convocavam um culto. Vou dar um exemplo concreto. O que vocês acham que Paulo pensava... Quando convocou o culto em Éfeso, depois das horas de gritos dos artífices em Éfeso, dizendo: Diana, deusa dos Efésios. Grande, é, grande a Diana, deusa dos Efésios. E que prenderam pessoas e tentaram matar pessoas em praça pública. Paulo podia convocar o culto no próximo domingo, sabendo que todo mundo podia ser preso e alguns até morto. Mortos. Podia? sabendo que era um grande risco para a vida das pessoas? Quando Paulo estabeleceu aquela lei lá, se você é casado, você se converte, o seu cônjuge não aceita você ser crente. É lícito, nesse caso, você se divorciar. O que vocês acham que uma mulher passaria indo para a igreja contra a vontade do marido? Então, quando foi que o cristianismo convocou crentes a terem medo de morrer ou perder suas coisas como cristãos? Para obedecer a Deus. Quando foi que foi assim? Eu não conheço nenhuma época, a não ser a época de apostasia, em que os crentes deixavam de obedecer a Deus por medo de morrer ou por medo de retaliações de pessoas poderosas. Tanto é que Constantino, irmãos, foi amado demais pela igreja. Tem até... Ele chegou a colocar... A igreja né, não sabe ao certo a fonte. Ele chegou a colocar uma estátua dele junto com a estátua dos outros 12 apóstolos. De tão importante que ele foi para a igreja. Por quê que isso aconteceu? Por causa da matança que os outros imperadores promoviam contra o cristianismo. E o povo, durante séculos, três séculos, teve que se acostumar a sair de casa para ir para o culto sem saber se voltava para casa. Hoje em dia, é, é tipo assim, para ser crente tem que ser tudo confortável. Controle remoto, poltrona confortável, ar-condicionado, tela, tem que ser tudo assim, portas abertas, porque senão é difícil de ser crente. Não quero ser crente. É a situação em que nós vivemos. Eu vou terminar lendo aqui a, a essa parte da construção de fé e depois disso nós oramos. É dever do povo orar pelos magistrados, honrar as suas pessoas, pagar-lhes tributos e outros impostos, obedecer às suas ordens legais e sujeitar-se à sua autoridade. E tudo isto por amor da consciência. Incredulidade ou indiferença de religião não anula a justa e legal a autoridade do magistrado, ou seja a polícia é um ímpio, o cara é um ímpio estava na gandaia no dia anterior se prostituindo ou é homossexual, o que seja ele está fardado e está dizendo levante as mãos se isso é justo você tem que levantar as mãos e se você não levantar as mãos ele pode te levar preso e isso é justo se o governante por outro lado, o policial, como a gente está falando policial, se o policial chega e ele ao invés de falar por favor, levante as mãos, nós queremos te revistar, ele já chega e te dá uma tapa no, no, aqui na, no pé do ouvido para fazer zum! Ele está certo ou ele está errado? Ele está errado. Ele tem que ser acatado? Não. Ele vai usar a força para você acatar o que ele está querendo. Mas você não tem que acatar ele. é autoridade legítima dentro de suas atribuições então o governante não pode chegar aqui e querer que eu trate dentro da igreja como um governante aqui se chegar o Bolsonaro, ele tem que sentar todo mundo está sentado aí ó. chega o ministro do STF ele tem que sentar, todo mundo está sentado aí e eu é que tenho que pregar ali Bolsonaro não pode ter palavra aqui Casa Grande não pode ter palavra aqui Guerino não pode ter palavra aqui não pode, aqui é igreja Então, se chegar uma autoridade aqui, vejo que há visitantes, quem nos visita pela primeira vez. Caso grande levantar a mão, eu vou, claro, eu vou saber quem é, porque a gente conhece pela televisão. Então, eu vou dizer, o senhor Casagrande está nos visitando, Deus o abençoe, volte sempre, que o senhor Deus ilumine seu coração. Pronto. Vem aqui, senhor governador, pegue aqui a palavra. De jeito nenhum não é o lugar onde eles têm que ter palavra. Político fazendo campanha, não é o lugar onde eles têm que ter palavra. Igreja é o lugar de se pregar a Bíblia. Também nem é, absolve o povo da obediência que lhe deve. Obediência de que não estão isentos os eclesiásticos. Ou seja, eu sou uma autoridade tanto quanto o governador. Eu, pastor Renan, sou uma autoridade tanto como governador nas esferas distintas. Se o governador decretar uma coisa justa, eu tenho que obedecer. Assim como ele tem que obedecer uma ordem justa que eu dê aqui dentro. Ele não pode dizer assim, ah, eu sou governador, eu entro aqui a hora que eu quiser. entra aqui a hora que eu quiser, não. Assim como ele não pode entrar na tua casa a hora que ele quiser. Então, eu tenho que obedecê-lo na esfera civil enquanto a obediência for submissa acima de tudo a Deus e ele tem que me obedecer aqui, enquanto a submissão for acima de tudo a Deus. O Papa não tem nenhum poder ou jurisdição sobre os magistrados dentro dos domínios deles, ou sobre qualquer um do seu povo, e muito menos tem o poder de privá-los dos seus domínios ou vidas, por julgá-los hereges ou sob qualquer outro pretexto. Aqui ele já está desautorizando o Papa dentro da Inglaterra, Somos todos aqui puritanos, é, o máximo aqui é um anglicanozinho, que cheira católico, mas não é. Então, aqui só quem manda somos nós. O Papa não manda aqui. É basicamente isso que eles estão dizendo aí. Alguma pergunta, irmão?